0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis ist der Geschäftsführersport von Sturm Graz, Andreas Schicker, zu Gast. Wir sprechen mit dem 35-Jährigen über die zuletzt so enttäuschenden Auftritte des österreichischen Nationalteams. Wie wahrscheinlich ist aktuell noch eine WM-Qualifikation für das nächste Jahr. Und natürlich geht es auch um Sturm Graz und die Admiral Bundesliga. Was ist dazu für die Grazer in der Europa League? Gruppenphase möglich. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 122. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ja, die Liga, die hatte am vergangenen Wochenende zwar Pause, aber bei uns geht es unaufhörlich weiter. Sky-Experte Alfred Tater, mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit freuen uns heute den Geschäftsführersport Sport von Sturm Graz, Andreas Schicker begrüßen zu dürfen. Hallo, schönen guten Morgen und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns.
1: Sehr gerne, guten Morgen.
0: Ja, und natürlich auch ein herzliches Hallo, wie immer, an Alfred und Martin. Grüß euch. Servus. Hallo, hallo. Ja, und wie gesagt, schönen guten Morgen. Wir zeichnen heute schon um 9 Uhr auf, weil es sehr viel zu besprechen gibt und wir alle früh auf Stehr sind. Andreas Schicker, die Liga, die hatte, wie gesagt, Pause, das erste Mal in dieser Saison, weil das Nationalteam dran war. Wie haben Sie die Zeit genützt und vielleicht auch etwas abgeschaltet?
1: Ja, es war so, dass ich gleich am, am ersten Tag nach der Transferzeit, am Mittwoch, ähm, ja, ein paar Tage weggefahren bin, weggeflogen bin. Und äh, ja, es ist ja die einzige Möglichkeit, äh, ja, da meine Freundin eine Lehrerin ist, äh, dass man auch gemeinsam einmal ein paar Tage wohin fährt. Und äh, das haben wir jetzt genützt und ja, bin seit... Seit heute wieder in der Arbeit und ja, jetzt geht es dann wieder Schlag auf Schlag. und vor dem her war es gut, ein bisschen Kraft zu danken.
0: Ja, ich nehme an, Sie haben sicherlich gestern, man muss es so sagen, den enttäuschenden Auftritt des österreichischen Nationalteams gegen Schottland gesehen. Ja, Insgesamt mit den Spielen dann auch in Moldau und mit der äh, heftigen 2 zu 5 Lage in Israel. Was sind für Sie die Hauptgründe? Es gibt ja für viele einige für diese zwei Niederlagen in Israel und gegen Schottland.
1: Es ist natürlich jetzt aus der der Ferne sehr, sehr schwierig zu beurteilen, was dann wirklich die die Hauptgründe sind. Man hat schon gesehen, wenn der Teamchef auch länger mit der Mannschaft arbeiten kann, das hat man bei der Europameisterschaft auch gesehen, dass es dann auch ganz gut funktioniert hat. Leider ist es Letztendlich überhaupt nicht gelungen, dass man diese Euphorie, was ähm, definitiv ähm, in der Europameisterschaft entstanden ist, nicht mitnehmen haben können. Und im Wahrheit schon noch im ersten Spiel ähm, gegen Moldau irgendwo dann äh, verflogen ist und äh, ja, dann in Israel und auch gestern natürlich auch sehr, sehr enttäuschende Leistungen ähm, auch gesehen hat. Aber aus der Ferne tue ich mir schwer, da ist äh, urteilen. Ja.
0: Alfred, was sind für dich die Hauptgründe? Die kurze Vorbereitungszeit, das haben. Doch auch einige Leistungsträger gefehlt, aber Qualität ist genug vorhanden. Das darf dann auch keine Ausrede sein, oder?
2: Ja, zuerst einmal gibt es da Leute, die kompetent sind, das auch zu beurteilen, was in der tiefen Struktur der Fall ist. Ja. Also welche Gründe dann letztlich die entscheidend waren. Als entfernter Beobachter, so wie der ähm, Andreas, glaube ich, dass wir vielleicht nicht den besten Kader haben, von dem lange Zeit schon geschrieben wird, der letzten 20 Jahre. Vielleicht erkennt man einmal, dass viele dieser Spieler in ihren Clubs zwar auch spielen, aber nicht Hauptakteure sind im Spiel. Dass also diese sogenannten Führungsspieler, die wir alle immer im Mund haben, wenn es darum geht, vom Team zu reden, in ihren Clubmannschaften vielleicht das dann doch nicht sind. Also oberflächlich betrachtet glaube ich, wir hatten schon bessere Teamkader, auch wenn man jetzt meint, mit Demir bei Barcelona, mit bei Real, mit Anatovic bei Polonia und noch einige andere in Deutschland, wären das hochkarätige Leute. Das ist wahr, aber das sind auch nur Schall und Rauch, Vulgo-Namen.
0: Ja, und ich gebe die Frage dann gleich an Andreas Schicker weiter, weil wir das hier schon einige Male auch diskutiert haben und das Liest und hört man dann immer wieder auch in Printmedien diese goldene Generation? Ist das wirklich diese goldene Generation, wie man immer hört? Hat das Nationalteam diese zwei, drei Weltklasse-Spieler, die es auch benötigt, eben auch dann um eine Partie vielleicht einmal im Alleingang zu entscheiden?
1: Ja, ich, ich, ich bin da auch ganz beim Fredel Ich denke auch, dass, dass viele Spieler in ihren Clubs, auch wenn sie in großen Liga sind, keine absoluten Führungsspieler dann sind oder keine absoluten Leistungsträger, auf da nur von der. Der Bank dann auch kommen und wenn dann der eine oder der andere Ausfall noch ist, so wie es auch gestern war, dann ist es einfach schwierig und dann haben wir auch nicht diese Breite in dem Kader, dass man sagt, ja das kann man einfach so ersetzen. Ich glaube, es ist einfach gefährlich, weil es einfach überragend klingt. Wir haben ein Spieler bei Bayern München, wir haben ein Spieler bei Al, wir haben ein Spieler bei Barcelona. Das, das klingt super, ja. aber man muss da auch schon äh, genauer hinschauen und äh, welche Rolle spielt dann auch die in den Clubs. Und äh, von dem her, deutlich glaube ich schon auch und äh, bin auch der Meinung, dass wir schon einen guten Kader haben, ob man den besten haben die letzten 20 Jahren, bin mir auch nicht sicher.
0: Martin, wie gut ist der Kader des österreichischen Nationalteams?
3: Es ist eigentlich schon fast alles gesagt worden. Außerdem haben wir im Audiobeweis im Frühjahr vor der Euro auch gesprochen. und ich glaube, da ist auch angesprochen worden von uns, zumindest von mir, dass die Frage zu stellen ist, ist es eine Mannschaft, die so viel Qualität hat, wie allgemein hin immer gesprochen wird. Und ähm, Qualität heißt ja auch, in einem Team ein Teamgefüge zu haben und nicht nur individuelle Qualität. Und das ist eigentlich schon angesprochen worden. Mögen viele hervorragende Einzelspieler sein, das muss noch lange keine gute Mannschaft sein. Das ist das eine und das andere ist unabhängig. Von den Aufstellungen und, und von den Varianten, die da auch immer wieder besprochen werden, auch das ist jetzt schon gesagt worden. Wir haben viele Spieler bei vielen Teams, die dort nicht diese Rolle spielen und nicht einmal Stammspieler sind. Nämlich nur das gestrige Team her. Il kein Stammspieler bei Frankfurt, ähm, auch nicht Schaub, Stammspieler äh, bei, bei Köln. Also das sind jetzt nur zwei Spieler, die gestern in der Startformation waren. Insofern ist es vielleicht auch von vielen... Eine Erwartungshaltung aufgrund der Europameisterschaft gewesen, die zu hoch ist. Fakt ist trotzdem, wenn man das Spiel sieht gegen Schottland und vor allem auch gegen Israel, dass man diese Spiele gewinnen kann, schrägstrich muss. Und das hat nicht nur damit zu tun, ob diese Mannschaft diese Qualität hat, um um vielleicht noch mehr zu erreichen. Also insofern eine schwierige Angelegenheit. ähm, Wird auch schwierig werden, das haben wir auch schon besprochen, noch abschließend zu WM zu fahren. Es gibt ja nur 13 Plätze für Europa. Die zehn ersten Gruppenersten sind nochmal fix, da sind wir nicht dabei. Und dann gibt es noch drei Plätze, wo eben der zweite bzw. die Nations League-Mannschaften dazukommen in einem Playoff. Also das wird ein harter März. Es wäre ein Wunder, wenn man es schafft, aber davon ausgehen darf man nicht.
2: Ja, wir sollten trotzdem nicht vergessen, wir haben jetzt den Fokus auf die Spieler gelegt, wir müssen aber auch den Fokus auf den Trainer legen. Es ist ja glaube ich in Österreich ein üblicher Vorgang, dass man vergangene Teamchefs wie zum Beispiel Marcel Koller so hoch in der Erinnerung hält und nie genau hinschaut, was letztlich doch gewesen ist. Mit Koller haben wir auch eine Europameisterschaft nur in der Gruppe erlebt, nicht weitergekommen. Man hat Und der Koller 2-WM-Qual ist nicht äh, geschafft, also auch bei keiner WM gewesen. Und trotzdem schreien alle und viele noch immer Marcel Koller, Marcel Koller, Willi Rutensteiner, Willi Rutensteiner. Also und jetzt sind wir bei Franco Foda und da ist Peter Schöttl da äh, im ÖFB, der Sportdirektor. Und jetzt wird auf diese beiden natürlich sich eingeschossen. Und wenn man bedenkt, dass demnächst eine Präsidentenwahl ansteht, wir wissen, es gibt zwei Kandidaten mit Milletich und Schmidt. Und äh, normalerweise ein üblicher Vorgang ist, dass der neue Präsident dann das Team seines Vertrauens installiert. Als Teamchef, dann kann man davon ausgehen, oder ich glaube, dass das der Fall sein wird, dass die Tage von Foda und womöglich von Schüttel gezählt sein werden und dass der neue ÖFB-Präsident eben neuen, einen neuen, aus seiner Sicht, Wind in das äh, Gefüge bringt. Daher, die Spieler haben wir kritisiert, den Teamchef jetzt auch. Und jetzt ist der neue Präsident dann am Zug.
0: Andreas Schicker, wie lange denken Sie, geht das noch gut? Ist diese Kritik an Franco Foda berechtigt? Die gibt es ja immer wieder. Man kennt auch die Mechanismen im Fußballgeschäft. Wie lange sollte man ihm noch Zeit geben?
1: Ja, ich, ich denke, dass es ja Gott beim dem oft wirklich in beide Richtungen extrem schnell geht. Das sieht man jetzt. Denkt man zurück an die Europameisterschaft, da war alles auf einmal super. Und, und jetzt soll alles ganz schlecht sein. Ich denke trotzdem, dass der Franco ein Trainer ist, der was eine gewisse Vorbereitung mit, mit, äh, mit der Mannschaft braucht. Das ist jetzt aufgrund von dem Rhythmus mit drei Spielen in zehn Tagen einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass, dass es ähm, ja, aus, von meiner Position schwierig ist, das zu beantworten. Weil ähm, ich bin da auch nicht drinnen. Ich kann das jetzt auch nicht sagen, wie, wie der trotz zur Mannschaft ist. ob habe da wirklich auch überhaupt keine Kontakte zu irgendwelchen Spielern. Und ja, von dem her ist das auch schwierig. Auch aber, nicht zum Jakob. Äh, der ist noch nicht da. Der ist noch nicht gesehen <lacht> heute. <lacht> ähm, von dem her ist es schwierig. Ähm, ich glaube halt, ja, dass die Ergebnisse natürlich jetzt in dem Lehrgang sehr, sehr enttäuschend waren. Und äh, da müssen wir halt einfach, ja, das, das muss man mitnehmen und da muss man schauen. Ähm, aber wie der Fredl gesagt hat, es steht der wohl an und der wird das dann entscheiden.
2: Aber dieses Problem jetzt mit mit der Vorbereitung auf Länderspiele, das hat natürlich die UEFA Punkt A zu verantworten, weil der Terminplan, oder in diesem Fall die FIFA mit der WM-Quali, der Terminplan aufgrund der internationalen Bewerbe und der nationalen Meisterschaften ist ja so, so voll, dass man vor einem Länderspiel, so wie jetzt, dem ersten gegen Moldawien, vielleicht einen Tag hat, mit der Mannschaft zusammen zu sein. Also trainieren ist sowieso lächerlich. Aber, und das ist der zweite Punkt, es geht ja allen gleich, ja. Also, wenn der Fußballplatz unter Wasser steht, dann ist, ich hab nicht nur das Problem, sondern auch der Gegner. Wenn der Teamchef dann nur einen Tag hat, mit der Mannschaft zu trainieren, dann hat das doch der Willi Ruttensteiner bei Israel und der Trübs Trü bei Moldawien 14. Das ist Blöd gesagt. Jeder Trainer, der in diesem Bewerb mit tut, hat eben diese Problematik und die, und da bin ich jetzt irgendwie sehr, Erstaunt, dass die Community der Spieler und der Trainer nicht endlich aufsteht und sagt, wollt ihr es nicht alle in Wald gehen, ihr Funktionäre, wo ihr da entscheidet? Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist ja niemals zum Aushalten. Und deshalb glaube ich, dieses Stillhalten der Spieler und auch der anderen äh, beteiligten Offiziellen ist auch ein Hauptgrund, dass das, was jetzt bis passiert im Fußball, dass das immer schwieriger wird für alle Beteiligten. Ja und so geht es nicht weiter und das muss endlich einmal wer sagen,
3: der ja, auch kompetent du hast das ist. Exact. Bravo Alfred, du hast das gesagt, aber die Funktionäre sagen deshalb nichts, weil die ja in einem Boot sind und das sind Einnahmen und der österreichische Fußballbund wie jeder der weiteren 54 europäischen Verbände benötigen dringend Geld. Fakt ist ja auch im Übrigen, wegen Corona ist die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben worden. und deshalb gibt es jetzt drei Spiele in so einem Lehrgang und nicht zwei. Das ist im Moment sozusagen noch der die Nachwirkung von, von der Corona-Pause, das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich bin bei dir, viel zu viele Spiele. Die Clubbewerber sind die wichtigsten. Andi Schicker ist Vertreter eines Clubs. Man braucht als Club, der ja die Hauptverantwortung trägt, der die Spieler ja bezahlt, natürlich auch Einnahmen und dann bleibt wenig übrig. Und zu guter Letzt wollte ich nur sagen, wenn man dich so hört, Alfred, oder überhaupt, wenn man diese Kritik so hört, welchen Trainer benötige ich für zehn Tage bei drei Spielen? Ich sage es ganz ehrlich, ich brauche keinen Trainer. Ich brauche einen Stimmungsmacher, einen Zirkusdirektor, einer der 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 motiviert, der sagt, Jungs, wir sind da wir, für unser Land und das muss einen Spaß machen. Also da geht es ja nicht um das, und das um Training. Auf, Weiß, ich? Das, das will ich gar nicht sagen. Es geht ja für alle anderen Clubs, für alle anderen Länder und Verbände genauso. Aber nur damit wir jetzt sehen, ich glaube nicht, aber der Andreas wird es uns vielleicht besser sagen können, ich glaube nicht, dass man einen Hoch- äh, kompetenten Fachmann braucht, ich meine, alle sind Fachmänner, die Fußballtrainer sind, aber in erster Linie brauchst du vor allem jemanden, der die Stimmung hebt, der die Motivation hebt, dass die Spieler, die ohnehin so viele Spiele in ihren Clubs haben, einen Spaß haben, in diesen zehn Tagen für, ihrem, für ihr Land zu spielen.
1: Ja. Und ich äh, Meinung dazu, ja? Sehe ich genauso. Ich, ich denke, dass das ist in der kurzen Zeit, wenn du jetzt am, am Sonntag nur äh, beim Club ein Match hast, am Mittwoch das nächste National, das ist einfach nicht möglich, dass du ja, heute äh, am Platz äh, trainierst. Und da ist es sicher wichtig, dass du äh, eine Stimmung reinbekommst, dass die Jungs einfach extrem gern zum, zum Team fahren, extrem gern für uns fürs Land dann auch spielen. Und äh, das ist, glaube ich, wenn das so bleibt, der Rhythmus, ich hoffe, das wird dann auch wieder mal reduziert auf zwei. Ich glaube, jetzt im Oktober ist es, glaube ich, dann auch schon so, wenn ich mich nicht Genau, genau,
3: geht es dann also, in diese Richtung schon. Aber es wird bis genau. zu WM noch immer eng werden und das Jahr auch noch genau, im November. Dann, dann,
1: also. dann ist es schon ein bisschen was anderes, aber ähm, ja, trotzdem sind äh, aus meiner Sicht eh viel zu viele Spiele, ja, weil es ist ja auch bei uns so, mit, mit den drei Spielen, da schauen wir dann auch immer drauf, wenn unsere Jungs weg sind, da hoffentlich passiert nichts, äh, hoffentlich kommen sie zu, äh, gesund zurück, weil es geht ja dann in, in der Tonart vom Rhythmus weiter und äh, Das geht am Ende bei keinem dann gut. Wenn wenn man so einen Rhythmus hat, dass man wirklich alle dritten Tage ein Spiel hat, das das verkraftet kein Spieler über über längeren Zeitraum.
2: Ja, aber ich ich begreife etwas nicht, wie wir glauben können, dass Spieler, die seit Jahren, seit vier, fünf, zehn Jahren vielleicht nicht mehr in Österreich spielen, dass man glaubt, dass bei deren Belastung, die die haben mit Spielen in den nationalen Ligen in Deutschland oder in England oder wo auch immer, dann diese internationalen Bewerbe, Champions League, Euro League hin und her fliegen, aus dem Koffer leben, dort und da, wie wir glauben können, dass nur weil sie nach Österreich fahren, an die eigentlich gar keine Bindung haben über das ganze Jahr, dass man glaubt, allein es reicht, dass man nach Österreich kommt und man hat eine gute Stimmung. Nein, es ist wieder auf und es ist wieder Koffer aufmachen, Quand reingeben, wieder fliegen nach Moldawien, dann weiter nach Israel, retour nach Österreich und dann gegen Schottland spielen. Nein, uns muss doch klar sein, damit ich nicht in den Umgangssprache verfolge, uns muss doch klar sein, dass diese Spieler nur weil sie jetzt an österreichischen Boden betreten, nicht automatisch eine Stimmung haben, eine super, ja? das, das ist doch absurd, das zu glauben. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, ähm, sondern ich glaube, es geht auch darum, dass diese Spieler, die bei der Nationalmannschaft sind, noch hungrig sind, noch erfolgen. Und bei manchen, die da dabei sind, bezweifle ich das, weil es einfach alles erreicht haben, was sie erreichen haben können. Und da, glaube ich, ist der nächste Ansatz zu tätigen, ob man nicht beginnt einen vollständigen Neuaufbau der Nationalmannschaft. Ja. Ja,
3: ja. Und so viel Zeit hast du nicht. Es geht alle vier Wochen Match, du musst immer gleich gewinnen. Neuaufbau ist schwierig. Aber ich bin bei dir. Man muss vielleicht den einen oder anderen sagen, das war eine Ereignis, Europameisterschaft war der Höhepunkt und jetzt gibt man jungen Hungrigen vielleicht die Möglichkeit.
0: Gut, um das Thema abzuschließen. Fakt ist, Österreich hat in Gruppe F nach sechs Spielen gerade einmal sieben Zähler liegt hinter Dänemark, Schottland und Israel auf Rang 4. Weiter geht es dann Anfang Oktober mit den beiden Auswärtsspielen ja, auf den Ferreuer und danach in Dänemark. Na boom. Ja, Vor allem gegen die Dänen wird das eine enorm schwierige Herausforderung und wir hoffen auf eine deutliche Leistungssteigerung. So, jetzt richten wir den Fokus auf die österreichische Bundesliga und natürlich Sturm Graz. Andreas Schicker, die Sommertransferphase in Österreich, die ist seit etwas mehr als einer Woche zu Ende. Sie haben noch mit Alexander Borkovic den gesuchten Innenverteidiger geholt. Ja, der hatte jetzt nicht so viel Spielpraxis bei Hoffenheim, in der deutschen Bundesliga, aber wie stressig war es, kurz vor Transferschluss, wie zufrieden sind Sie mit der Kaderzusammenstellung? Abgang mussten Sie ja keinen mehr verkraften.
1: Genau, grundsätzlich sind wir, sind wir zufrieden. Ähm, wichtig war, dass wir diese Grundkaderplanung, ähm, wo wir unbedingt in die Vorbereitung gehen wollten, sehr früh beisammen haben mit ähm, Aftengruber als Nemeth-Ersatz, äh, mehr oder weniger, mit Alexander Brasser, zusätzliche Variante im Mittelfeld, da auch ja, als Backup links hinten spielen kann und vorne mit Manny Zaccaria einen Spieler dazu bekommen haben der was eh schon gezeigt hat, welche Qualitäten der hat und dann war es relativ klar aufgrund des was man schon vorher gesprochen haben dichten Programmes dass man noch in der Sturmspitze was machen wollen da haben wir einen anderen Niyangbo als Leihspieler dazu genommen und auch wollte man dann unbedingt noch in der Innenverteidigung was, was machen wir eine österreichische Variante? Und ähm, da ist es gelungen, den äh, Alexander Borkovic ähm, ja, wie eine Laie mit Kaufoption äh, zu uns zu holen. Alexander ist ein Spieler, äh, ja, wenn er fit ist, das ist eh das einzige Fragezeichen bei ihm und schaut jetzt auch uns gut aus, äh, so die ersten Tage. Ähm, dann ist er ein großartiger Spieler. Dann überragend linken Fuß, er bringt ein gutes Tempo mit, äh, sehr, sehr gut im Spielaufbau und bringt uns einfach in der Innenverteidigung noch mehr Varianten äh, mit, jetzt, weil wir zusätzlich noch einen Linksfuß auch in der Innenverteidigung haben. Und äh, da denke ich, dass jetzt unser Kader in, in allen Reihen äh, ja, sehr, sehr ausgewogen ist und äh, denke ja, dass wir sehr, sehr viele Varianten spielen können.
0: Alfred, wir haben Andreas Schicker. Und seine Arbeit hier schon einige Male zurecht gelobt. Wie siehst du die Kaderzusammenstellung? Welche Note würdest du ihm verleihen?
2: Naja, man muss natürlich das betrachten immer im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die man materieller Natur hat. Sprich, was kann man ausgeben? Ja? Also hätte Sturm zum Beispiel 150 Millionen Euro im Konto und er würde das machen, dann würde ich sagen, die Balance stimmt hier nicht. Das heißt, man hat nach den jeweiligen Möglichkeiten das getan, was für das, für das Team sozusagen ausreicht und was das Team auch verstärkt. Nur, und jetzt gleich das große nur, um, auf vergangenen Erfolgen ruhen sich nur um Selbstzufriedene aus. Das heißt, der nächste große Schritt, der jetzt bei Sturm ansteht, ist A, in der Meisterschaft und B, in der, inter, im internationalen Bewerb. Jetzt weiß ich zwar, über das werden wir sicher noch sprechen, dass der internationale Bewerb sehr schwierig sein wird, dort erfolgreich zu sein, aber im nationalen Bewerb lege ich gleich einmal die Latte hoch. Ja? Also nach der Arbeitsweise von Schicker und Ilzer, muss eigentlich der Anspruch sein, dass man hinter Salzburg die zweite Kraft wird in Österreich und, und das ist der Punkt und daran wird dann auch die Kaderzusammensetzung zu beurteilen sein, wenn im Laufe der Saison das eine oder andere passiert. Jetzt im Vorhinein nur die Namen zu beurteilen, ist zwar schön, aber hat mit der Realität wenig zu tun. Die Realität ist an den Resultaten dann zu messen und das werden wir beobachten.
0: Andreas Schicker, ist es die Zielsetzung von Sturm Graz, dass man eben Zweiter hinter dem FC Red Bull Salzburg in Österreich wird?
1: Das habe ich vorhin vergessen zum Kader. Es war natürlich auch sehr wichtig, dass wir diesen Kader auch so zusammenhalten. Der, was letztes Jahr ja, ja. Den, den dritten Platz dann letztendlich geschafft hat, da hat schon eine andere Anfrage ergeben, aber wir haben es geschafft, dann auch alle Spieler, ja, auch, auch hierzu, dass alle Spieler da bleiben dann und die. Ganz eine wichtige Vertragsverlängerung mit Otto Kitteschwille ist ja auch gelungen. Und ich denke auch, was, was jetzt, wenn ich in die Zukunft schaue, dass ähm, ja fast alle Spieler jetzt auch über einen 22 er Vertrag haben. Da sind ja nur einige, wo man dann ab heute einmal Gespräche führen. Und von dem her denke ich auch, dass, dass da ja sehr viel ähm, Gewissheit auch für die Spieler jetzt schon ist, was glaube ich auch immer ganz wichtig ist. Äh, und äh, ja, das hat sich natürlich sehr, sehr schnell und gut entwickelt äh, im, im letzten Jahr. Äh, trotzdem sehe ich äh, Rapid, äh, Lask, trotzdem noch ähm, ja, da ganz vorne dabei. Und ich ähm, glaube, am Ende des Tages äh, wird es dann ein dann Kampf äh, um, Platz zwei, um Platz zwei werden von, von die drei Mannschaften. Also, ich glaube, dass äh, Rapid und Lask äh, genauso äh, hohe Qualität haben. Und äh, von dem her werden wir dann sehen, wie am, am Schluss dann, äh, ja vorne dabei ist. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, auch die Konstellation der Meisterschaft gibt es jetzt einmal her, dass man auch jetzt uh, mit dem dichten Programm, mit, uh, mit den internationalen Bewerb, jetzt schaue ich einmal das erste Ziel ist, dass wir unter die ersten sechs kommen. Und dann mit der Punkteteilung und uh, ja, dann, dann ist er eh wieder irgendwie ein Neustart, das haben wir die letzten Jahre auch gemerkt. Und ich glaube, das ist einmal das Wichtigste. Aber für von die, von die Mannschaften uh, würde ich das jetzt so einschätzen. Uh, ich denke, man sollte sich da gerne machen, was es ist. Ich denke, dass man dass man dass man in dem Bereich ganz gut liegen. Martin. Bei Sturm Graz setzt man eben auf Kontinuität. Andreas
0: Schicker und auch Trainer Christian Ilzer haben ihre Verträge bis 2024 verlängert, aber man weiß, Erfolg weckt auch Begehrlichkeiten. Wie lange denkst du, wird Christian Ilze noch Trainer bei den Grazern sein? Und wenn wir schon über Spieler- und Kaderzusammenstellung reden, müssen wir auch über Kelvin Jebor zum Beispiel sprechen. Der hat sein Debüt im U21-Nationalteam von Italien gefeiert und der hat ja schon in neun Pflichtspielen in dieser Saison sechs Treffer erzielt. Also Andreas Schicker hat es ja schon kurz angesprochen. Ab der kommenden Saison ist dann wieder so ein kleiner Neubeginn.
3: Ja, aber Andreas Schicker war auch äh, eben so bescheiden, dass er gesagt hat, äh, welche Vertragsverlängerung wichtig war. Die wichtigste war vielleicht für den SK Sturm seine, seine eigene bis 2024. Ähm, Und was Christian Ilzer betrifft, auch da geht ja nicht nur viel zu, es geht ja auch für Schicker. Vielleicht gibt es auch Begehrlichkeiten, einen erfolgreichen Geschäftsführer äh, abzuwerben. Ich glaube, was der Alfred gesagt hat, war irgendwie symbolisch, so wie viele denken. Es ist eine erfolgreiche Saison, nachdem er eigentlich gesagt hat, Neustart. Und ich kann mich erinnern, vor, vor einem guten Jahr ist noch gesprochen worden. Und wenn Sturm nach 20 oder 12 Runden, wenn er ja letztes Jahr im Herbst nur zu Weihnachten auch auf Platz 10 oder 12 steht, bleibt Christian Ilzer sicher Trainer, man will das durchziehen. So die, die, die Zeit war ganz anders, es war viel erfolgreicher. Jetzt sprechen wir schon von Vizemeistertitel ist Pflicht. Also das ist schon auch etwas verrückt. Und der Alfred ist da besonders streng und, und bewertet dann natürlich auch die Ergebnisse und sagt dann, das ist vielleicht weniger erfolgreich, aber so, so schnelllebig ist das alles. Und so viel Begehrlichkeiten gibt es dann nicht nur, was die Erfolge des Vereins betrifft, jetzt sind wir in der Europa League-Sturm, bei Sturm, in der Gruppenphase, sondern auch, was die Spieler betrifft. Also ich finde, das ist eine, eine ganz schwierige Situation. Die zweite Saison ist sicherlich eine schwieriger als die erste, die ja hervorragend gelaufen ist. Das weiß der Andreas Schick auch. und Er hat jetzt mal versucht, die Mannschaft zusammenzuhalten und das wird auf Dauer natürlich schwierig werden. Und zum anderen glaube ich auch zu wissen, dass ja auch ein Geschäftsmodell des SK sturms sein wird, Spieler mit langfristigen Verträgen auszustatten und sie dann gewinnbringend zu verkaufen. Das heißt, ein Calvin Jeboa, wenn er noch einmal so eine tolle Saison spielt, der soll ja auch dann nächste Saison, nächsten Sommer um ein Vielfaches, also gekauft wurde, und da reden wir ja von 700.000 Euro oder etwas, äh, auch verkauft werden. Dann So macht Salzburg, so möchte es wahrscheinlich auch Sturm machen.
0: Vielleicht sogar schon im Winter, wenn er weiterhin sich so treffsicher präsentiert. Andrea Schicker, wie lange glauben Sie, ist Kelvin Ihr Bohr noch zu halten? Und auch, wollen Sie, haben Sie vor Ihren Vertrag zu erfüllen, wenn wir schon bei dem Thema waren?
1: Ja, zu Kelvin natürlich großartig, dass er jetzt auch für so 21 von Italien einberufen wurde. Hat auch die, die zwei Spiele ganz gut bestritten, was ich jetzt auch so gehört habe und gelesen habe von den italienischen Medien. Ähm, Kelvin äh, hat eine unglaublich gute Entwicklung genommen, seit er äh, von Wattens äh, äh, zu uns gekommen ist, hat schon eine Zeit gebraucht, ähm, aber ich muss schon sagen, jetzt, äh, wie er gerade äh, in der Saison auch getroffen hat, er hat ja dann auch äh, vier Tore in der Meisterschaft schon gemacht, gegen Mura äh, ein ganz wichtiges Tor auch geschossen ähm, und äh, ja, ein paar Assists sind Also wirklich auch die Entwicklung top, auch wie er das annimmt, auch, auch wie er dann trotzdem äh, am Boden bleibt, ähm, ja, denke ich, wenn seine Entwicklung so weitergeht, dann äh, ja, werden wir in dieser Saison noch viel Freude mit ihm haben. Aber so realistisch muss man dann auch sein, äh, dass es dann wahrscheinlich ab Sommer dann äh, in eine Richtung gehen wird, ja, wenn es so weitergeht, ja, wenn, wenn, wenn er so weiter trifft. Ja, ja. Und da werd, werden dann alle Seiten davon äh, dann letztendlich profitieren. Und das ist eh, wie der Martin schon angesprochen hat, äh, auch ein klarer Weg vom SK Sturm. Es war auch wie vor einem Jahr begonnen habe, ganz klar mein Ziel auch, dass man Spieler mit Potenzial holt, sie entwickelt und dann nach einer Zeit dann auch verkauft, wenn die Zeit dann gekommen ist. Und ich denke, das ist auch wichtig für, für Sturm Graz auf, auf der wirtschaftlichen Seite. Und äh, da sind aber noch andere Spieler auch im Kader. Aber dann kann man ja wieder ganz anders reagieren. Also ich denke schon auch, dass, dass dieses Jahr schon ja ein bisschen was anderes ist wie, wie in der letzten Saison, also von, von der Wartungshaltung auf alle Fälle, weil die sind gerade äh, am schnellsten gestiegen von, von, von alles, weil es ist ja jetzt auch so gefühlt, äh, wenn du dann nach dem wichtigen äh, Playoff-Spiel zweimal X spielst, äh, gegen die Austria und gegen die Admirer, ja, natürlich haben wir es ja ein bisschen was anderes vorgestellt, aber es ist ja dann auch nicht so, dass äh, Salzburg jetzt überall hinfährt und, und klar dann drüber fällt es waren dann auch enge Spiele und das muss auch unser nächster Schritt sein, dass man dann solche Spiele vielleicht einmal knapp, ich sage es bewusst jetzt dreckig ansonsten 0 gewinnt. Ähm, dann denke ich auch, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben. Da bin ich gespannt jetzt auch wie die Jungs, äh, wie sich die Jungs da entwickeln Und ähm, dann werden wir in der Meisterschaft unsere Punkte einfahren und wie ich schon gesagt habe, wir mal das erste Ziel erreichen, dass wir zu den ersten sechs kommen. Ähm, Zum meiner situation äh, Frage. Ich gehe davon aus, Also ich fühle mich äh, sehr, sehr wohl, es ist wirklich ähm, ja, Sturm Graz, ich habe es jetzt einmal vor kurzem gemacht, macht, macht sehr viel Spaß, auch jetzt in der täglichen Arbeit, ähm, unglaublich äh, gutes, vertrauensvolles Verhältnis zum gesamten Trainerteam, aber auch äh, zum, zum, zum Vorstand, äh, zum Präsidenten, äh, das funktioniert zurzeit echt sehr gut und, äh, und da bin ich froh, dass, dass es äh, ja, dann, äh, dass so viel zukommt und dass es auch sportlich äh, gut läuft. Weil, Sturm Graz äh, mit Erfolg macht richtig Spaß. Ohne Erfolg, äh, glaube ich, ist, ist es dann schon eher mühsam. <lacht>
0: ist aber bei jedem Verein so, kann man aber, so sagen. Ja, ja hat
3: äh, Andi auch äh, erlebt. Ich meine, er war zwar nicht äh, in der Rolle, aber da war ja nicht vor zwei Jahren war nicht alles so angenehm und vor halt, ja. Naja, und ganz
1: zu Beginn war ja auch so, dass ich im, am 1. Mai 20 Sportdirektor geworden bin und dann. Eine Meistergruppe erlebt habe mit einem Sieg aus zehn aus, aus, äh, Spielen, neue Niederlagen, was auch ja, nicht so lustig waren, wo ich glaubt habe, ob, ob sich das ausgeht. <lacht> Aber letztendlich haben wir, haben wir dann gute Schlüsse daraus gezogen, gute Entscheidungen getroffen als Gesamtverein und äh, dann kann man auch was entwickeln. Aber äh, die Erwartungshaltung war äh, ganz unten. und äh, wir haben das auch bewusst gemacht, wir haben das natürlich bewusst nach unten da und ja, es geht dann sehr, sehr schnell in Graz, aber ja, natürlich sind wir alle so ehrgeizig und, und, und wollen natürlich auch, dass, dass es in der Donau weitergeht.
0: Sicherlich angenehm ist auch, dass man sich für die Gruppenphase in der Europa League qualifizieren konnte, man hat die AS Monaco, den PSW Eindhoven und Real Sociedad als Gegner gelost bekommen, jetzt stellt man sich dann die Frage, Andreas Schicker, Hätte man eigentlich noch ein schwierigeres Los bekommen können? Ich meine, Monaco und Eindhoven, die scheiterten knapp im Champions League Playoff und Sociedad, spielstarke Mannschaft aus Spanien, wurde dort vergangene Saison Fünfter. Wie ist da die Erwartungshaltung? Ist da einfach die Vorfreude so riesengroß, dass man sagt, man hat ohnehin nichts zu verlieren?
1: Ja, die neue Konstellation von der Europa League gibt es dann schon her, 16 Mannschaften weniger und wenn du dann alle 32 anschaust, sind da fast keine Kleiner mehr dabei. Also das ist wirklich die neue Champions League äh, kann man sagen und ja wir haben dann sicher noch mal speziell äh, starke Gruppen erwischt äh, ich glaube du hast sogar äh, Otto ein Spiel kommentiert äh, im ja Play-off. ja beide von Monaco genau ich glaube wir haben mehr kurz drüber gesprochen also die sind ja auch total unverdient und nicht in die Champions League äh, kommen haben glaube ich, jetzt ja dominiert ja, in, ja in diesen Spielen, also, und, und bei Eindhoven war es, war es gegen Benfica ähnlich, also, das, das sind Mannschaften, die was eigentlich auch, äh, ja in die, in die Champions League gehören, und, und ja, von dem her natürlich auch, ähm, eine schöne Geschichte, ja, dass wir dort dabei sein können, aber sportlich natürlich wird es verdammt, verdammt schwer, weil auch Real Sociedad äh, in Spanien jetzt noch die drei großen v- Vereine jetzt irgendwo die, die Nummer vier ist, wenn man sich die Marktwerte anschaut, und, äh, ja, es wird nicht einfach werden, aber mir gefreuen sie. Also es wird äh, äh, ja, äh, eine super Geschichte für den Verein wieder werden, weil er trotzdem ein, äh, ja ein europäischer super Historie hat, eine gute Historie mitbringt. Und äh, ja, ich freue mich. Aber, was ist, Ziel, aber was ist das Ziel, Andi?
3: Was ist das Ziel? Was ist das Ziel in dieser Gruppenphase? Oder ist man nach dem Motto dabei sein, ist alles eh schon alles erreicht sozusagen.
1: Nein, nein, Martin, so gut wie du uns kennst, ist es sicher nicht der Fall. Äh, ich denke, wir, wir wollen uns einfach so, so teuer wie möglich dann auch letztendlich verkaufen. Ich traue uns dann schon was zu, weil ich denke, mit den ähm, Gott zu Hause dann auch mit, mit unserem aktiven Fußball, mit dem hohen Pressing, äh, ja, vielleicht kann man den ein oder anderen Gegner dann mal überraschen. Ähm, wird natürlich schwierig, weil die Einzelqualität der Spieler unglaublich ist und auch Trainer jetzt ähm, bei den Vereinen mit Niko Kovac und Roger Schmidt äh, arbeiten, die was auch die Liga dann kennen. Das ist jetzt sicher kein. Ke, kein Vorteil, weil ich habe schon immer das Gefühl gehabt, wenn er uh, gerade jetzt die letzten Jahre LASK oder auch Salzburg international die Spiele bestritten hat, dass die Gegner oft so überrascht waren von dem, von der Intensität, von, von dem ständigen Pressen und, und da dann trotzdem gegen größere Mannschaften Punkte gemacht haben. Und ähm, da hoffe ich schon, dass das vielleicht auch uns wieder gelingt, dass der eine oder andere dann überrascht ist, wenn er auf einmal auch ganz vorne attackiert wird und denke, wir werden, ohne dass ich jetzt mit Chris gesprochen habe, unser Spielweise jetzt nicht großartig ändern. also Das ist ja unser, unser Fußball. Und ähm, ja, von dem her hoffe ich, dass man, dass man einfach Sturm Graz letztendlich so gut und teuer wie möglich in Europa verkaufen. Und da bin ich ja überzeugt, dass wir letztendlich dann was mitnehmen wollen. Aber, was ganz wichtig ist, ist schon, dass man, ich merke das schon auch jetzt auch im Verein, auch wenn ich heute Uh, es wird sehr, sehr viel von Monaco gesprochen, uh, egal wo es hinkommst und über Klagenfurt trägt keiner und uh, das ist dann die große Gefahr, ja, weil das tragt man dann so irgendwo mit und es geht dann irgendwann uh, zur Mannschaft runter ja, und das ist schon eine Gefahr und da müssen wir, ja, müssen wir das richtig vorleben, ja, das, das, das Klagenfurt-Spiel, das nächste Spiel ist das wichtigste und da darf ja nicht irgendwie uh, das reinkommen, dass man heute noch über eine Woche vor dem Monaco spielen, über, über, über Monaco sprechen und nicht über Klagenfurt. Also die, uns ist jetzt einmal das Wichtigste Klagenfurt und dann, äh, und dann, dann schauen wir auf Monaco. Also es ist wirklich auch, dass wir das äh, also ganz wichtig, dass wir das so vorleben, weil das geht sehr schnell.
0: Ja, wir werden noch. Dann abschließend über die Klagenfurt Austria sprechen. Aber wir bei Sky freuen uns natürlich auch auf die Spiele von Sturm Graz auf internationalem Parkett. Denn bei uns sehen Sie alle Spiele der UEFA Champions League, Europa League und Conference League. Und Alfred, du bist ja da am Donnerstag immer unser Experte. Gemeinsam mit unserem Moderator Johannes Brandl im Studio. Wie sehr freust du dich schon auch auf die Auftritte von Sturm Graz? Wir haben es gehört. Eine unglaublich attraktive Gruppe.
2: Ja, also ich bin sehr froh, dass ich die Euro- und Konferenzliga mitgestalten darf, weil ich ein Anhänger bin des mehrerdigen Fußballs und nicht dieses luftigen Fußballs. Ja, also die Champions League, das soll Janko machen und andere, die sind dort besser aufgehoben. Ich bin mehr dort beim Pressstangenfußball zu Hause, wobei der ist dann wirklich schon sehr modern, der dann zelebriert wird in der Europa League. Was zu Aber das ist in Champions League, haben wir gerade gehört. Was ist jetzt, Alfred? Naja, ich habe mich verhört vorhin. Ja. Das habe ich nicht glauben können. Ähm, was denn? Ich möchte kurz eingehen auf das, was der Andi gesagt hat. Also erstens, wenn er hört, dass jetzt viel gesprochen wird über Monaco und wenig über Klagenfurt, dann glaube ich, dass das bei den anderen Bewerbern, Mitbewerbern in der Gruppe ein wenig anders ist, weil nämlich PSG oder Monaco haben die nationale Meisterschaft viel mehr im Visier. Warum? Eindhoven will Ajax ablösen oder Monaco will dann nächste Saison unter den Top 3 sein, dass sie fix dabei sind oder Top 2, ich weiß nicht wie Frankreich. Top 2,
3: weil sie waren Top 2, haben haben genau. Gespielt, ja.
2: Genau, weil Lille und Paris ja fix qualifiziert und Monaco nur quali. Also ich glaube, diese Clubs haben eine völlig andere Richtschnur jetzt im sportlichen Bewerb in dieser Saison. Die wollen fix hinein in die Champions League und sich nicht durch eine Qualifikation mühen. Deshalb glaube ich, dass die Wertigkeit der Euroleague bei diesen Vereinen ähm, nicht diese ist, die jetzt Sturm hat. Ja, also Man wird sich auf Teams treffen, die da nicht äh, den Fokus unbedingt drauflegen, wie es eben Sturm tut. Das ist das eine. Das zweite Sturm muss froh sein, dass sie endlich wieder diesen Geruch des internationalen Flares spürt, weil es werden ja nicht nur Spieler damit entwickelt, sondern es wird auch ein Verein damit entwickelt. Man hat ein anderes Ständig, eine andere Wahrnehmung, wird interessant für zusätzliche Werbepartner etc. etc. Das heißt, der Gewinn an Renommee und an Strahlkraft ist ja für Sturm auch enorm und das ist ein wesentliches Triebmittel, um auch einen Verein weiter zu entwickeln. Und ich glaube, man sitzt bei Salzburg, die haben sich eine eine Position erarbeitet, wo sie sehr viele Spieler immer wieder ins Ausland abgeben, Junge eben. Warum geschieht das dort? Weil die Jungen, die dorthin kommen, wissen, sie haben dort ein Sprungbrett. Und genau in diese Richtung, glaube ich, denkt auch jetzt Sturm, Stichwort Jeboa, dass man vielversprechende, potenziell gute Spieler holt, sie entwickeln kann eben weil man sich als Verein entwickelt, international, aber auch die Spieler dieses Format nutzen können, diese Plattform, um sich in die Auslage zu stellen. Also das ist ein Weg, der Sturm stark machen wird in die Zukunft. Und ganz klar ist eines, sie werden aber nur wirklich stark sein, wenn sie verstehen, dass der internationale Bewerb auch für sie der Zweite sein muss, unter Anführungszeichen, weil nur der nationale Bewerb hat es für sie ermöglicht, dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Das heißt, dieser Spagat, von dem jetzt alle glauben, sie müssen nur in der Euroleague gut sein, die Spieler nämlich, und im nationalen Bereich kann man sich ein wenig schonen für diese internationalen Bewerbe, der wird nicht funktionieren. Die Spieler sind nur dann gefragt am Markt, wenn sie jetzt auch im nationalen Bewerb zeigen, dass sie die Zweitbesten
3: sind. Das, da stimme ich dem Alfred völlig zu. Fakt ist aber auch, wenn ein Jeboa trifft gegen Monaco, ein spielt in Gorin Stankovic, ein Wütrich, dessen Karriere ja auch noch woanders wieder hinführen kann und vor allem die beiden Außenverteidiger glänzen, dann steigt der Markt, wird natürlich exorbitant schneller, als wenn sie am Sonntag gegen Klagenfurt gut spielen. Und das ist natürlich dann immer genau das Schwierige, wo der Andi dann gefordert ist, mit dem Christian Iltsa und dem ganzen Betreuerstab die Jungs da eben auf dem Boden zu halten oder zumindest das Niveau so zu halten, dass es immer gleich ist.
0: Ja, Stichwort Sonntag, 17 Uhr, da geht es gegen den Aufsteiger. Eine Frage, Osterklang.
3: bin am Samstag spielt der Monaco gegen Marseille. Wird das noch beobachtet extra von Sturm? Oder? Natürlich wird das ja. beobachtet. Naja schon, aber nur über Video oder ist da jemand schon vor Ort? Ja, wir werden ja, so, wir haben extra angefragt wegen
1: dieses Scouting-Fee und uh, wir werden das bekommen. Vor Ort uh, wird keiner sein. Oder ich war jetzt auch Urlaub, also habe nichts anderes gehört noch. Ich gehe ja aus. Sonst hätten sie mich schon gefragt, ob um, wir... Uh, und, man man reise, Reigau, ja. <lacht> <lacht> ja. und ja, man sieht es ja mit den Scouting 4 sehr, sehr gut schon und von dem her ist keiner, keiner vor Ort, geht davon aus. Und ja, wir werden trotzdem sehr, sehr gut vorbereitet sein.
0: Ich habe ich glaub, Andreas Schicker auch schon ein paar Tipps gegeben, Martin.
1: Genau, genau. Ja, eben. Bist ja ein Staff von Stuttgart. <lacht> Na, unbedingt. Also,
0: 17 Uhr geht es dann gegen Austria-Klagenfurt und bei Spielen des Aufsteigers ist immer etwas los. In sechs Partien gab es bis jetzt fünf rote Karten. Was kann man sich da dann für die Sonntagspartie erwarten, Andreas Schicker? Wie gefährlich sind die Klagenfurter mit Peter Parkhold?
1: Jetzt ist ja mal wichtig auch für uns, dass man heute Morgen uns wieder sammeln, dass alle Teamspieler gut zurückkommen und, und dann uns auch bestmöglich auch danach vorbereiten, was ja immer, immer sehr, sehr professionell bei unserem Trainerteam passiert. Und ähm, ja, Klagenfurt hat das wirklich bis jetzt äh, sehr, sehr gut gemacht und hat wirklich auch äh, sehr, sehr harte Entscheidungen gegen sich äh, dann schon gehabt mit dem VAR, und hat trotzdem gepunktet und äh, ich steht jetzt ganz gut da. Aber ich glaube letztendlich, äh, wenn wir ja, unser Potenzial abrufen und uh, wirklich auch hohes Tempo spielen, uh, dann denke ich schon, dass man dass gute Möglichkeiten haben, auch das Spiel dann uh, zu gewinnen. Und das ist auch absolut unser Ziel, weil, uh, wie man eh schon gesagt haben, danach geht es eh Schlag auf Schlag. Man ist uh, mit uh, Monaco Wattens zu Hause, dann uh, hohe Names, uh, Rapid. Also, das hat es dann eh wieder in sich. Uh, ja, dichtes Programm, aber da wäre es halt gut, dass man gleich mit einem mit ein Dreier dann reinstarten. Ähm, ja, wobei, wenn ich das so oft erwähne äh, mit, mit diesem äh, ja, dichten Programm, äh, das ist für uns trotzdem eine, eine super Situation, dass wir diese haben. Also ich würde überhaupt nicht irgendwie äh, das zu äh, oft erwähnen oder, oder, oder in der Richtung ja, steirisch gesagt Sudern. Ja, Das ist eine super Situation für uns. Und wir haben den Kader dann auch so gebaut, äh, dass wir mehrere Vari- Varianten haben, dass man dann auch äh, ja, die Teilweise auch natürlich rotieren, und um, um die fittesten Spieler dann auch am Platz zu haben. Äh, da geht es einfach auch darum, dass wir ja sehr, sehr gut einschätzen können, welche Spieler Belastungen alle drei Tage vertragen und welche nicht. Ja. Und wenn dann sich der eine oder andere fragt, warum das der dann bei einem Meisterschaftsspiel oder auch vielleicht auch bei einem Europa-League-Spiel dann nicht dabei ist, dann hat es mit dem zu tun, dass er dass man da nicht länger verlieren wollen, dass er, dass er dann sie verletzt. Also, das ist der Hintergedanke dabei und da werden wir sicher auch eine gute Belastungssteuerung brauchen. Ja. Also genau Aber das, was... Wir werden dazu ja. <lacht> dann. Sehr wichtig, gut. Ja.
3: ja, Ja gut so.
0: Alfred, und, das ist...
3: Nein, ich wollte noch, bevor der Alfred dran ist, noch fragen, wenn, wenn wegen der Belastung. Kiteschwili ist ja, ist ja vom georgischen Team früher zurückgereist. Ist er hundertprozentig ist ist er
1: fit? Ja, es ist so, dass... er sie gegen Mura im Playoff-Spiel äh, leicht verletzt hat, äh, leichte, bei der Doktor eine leichte Verletzung gehabt hat und er gegen die Admira nicht spielen hat können. Ähm, wir haben dann trotzdem auch, weil keine strukturelle Verletzung war zum Team fahren lassen. Und er hat es dann gegen Kosovo am Donnerstag äh, wieder leicht gespürt, hat sie aber noch zehn Minuten dann auswechseln lassen. Ähm, wir müssen schauen, ob sie es jetzt gegen Klogenfurt ausgeht oder nicht, steht noch, ist nur noch eine Frage, aber es ist keine schlimme Verletzung, dass er jetzt länger ausfallen wird. Also, ähm, werden wir sehen, ob Klogenfurt geht, ob Monaco oder, oder ob dann Wattens geht, eins, eins vor die Spiele, müssen wir dann einfach schauen, auch, auch langfristig denken, dass man da nicht zu früh dann irgendwie wieder reinwerfen, dass das auch dann gut verheilt ist. Ja, aber der Kader ist
0: eben breiter aufgestellt, Alfred, auch genau das, was du angesprochen hast, dass man dann eben auch durchrotieren kann, was erwartest du dir? Abschließend, ich frage dich nicht nach einem Ergebnis, denn das verrätst du mir ja ohnehin noch nicht. Ähm, was erwartest du dir vom Spiel Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt? Wie viele rote Karten wird es geben?
2: Naja, zunächst möchte ich dich korrigieren. Sturm wird nicht rotieren, sondern substituieren. Nur um das zu Wie verstehen. Dank. Ja, ja, naja, schon. Aber es geht ja um folgenden Umstand. Rotieren kannst du mit vielen, ja. Rotierst du zum Beispiel die Abwehr raus oder das Mittelfeld raus. Also rotieren heißt eine größere Gruppe von Spielern. Substituieren würde bedeuten, den nehme ich raus und einen anderen setze ich hinein. Also
0: Das hat Plan- Ottmar Hitzfeld
2: immer gemacht. Ja, genau. Und warum sollte das so sein? Das haben wir jetzt eh schon gehört. Im Wesentlichen glaube ich auch, dass es um Folgendes geht. Es geht, gar nicht so sehr um die physische Belastung. Die Spieler sind durchaus in der Lage, jetzt am Stück in vier vier Spiele zu absolvieren, auch im konditionellen Bereich. Irgendwann einmal geht da der Saft aus dem Kopf. Das ist der Punkt. Ein Spiel muss immer noch etwas Besonderes sein. Und wenn du aber schon in ein Spiel gehst, das für dich schon so ist, wie wenn du in die Arbeit gehst, die dich eigentlich anfällt, wie man so schön sagt, dann ist das problematisch. Das heißt, die Kunst des Trainers und des ganzen Betreuerdings ist es, bei den Spielern den Hunger auf das Spiel hochzuhalten. Und das schaffst du eben am besten, auch wenn du ihn manchmal rausnimmst, also substituierst. Wenn du einen Kader hast mit 30 hochwertigen, gleichartigen und großartigen Spielern, kannst du dann auch rotieren. Was ich mir erwarte von Klagenfurt ist, die haben auch eine gute Truppe. Das muss man durchaus erwähnen. Und mit Timo andersen glaube ich, auch einen Shootingstar, der ja jetzt schon aufgezeigt hat, dass er auch vielleicht... Für größere, unter Anführungszeichen, Vereine auch eine Verstärkung sein könnte. Also, die spielen auch in den frischen Fußball, ja, unter Peter Backhut. Wobei ich natürlich auch weiß, der Peter ist ein, ein unglaublicher Trainierer, ja, und die Spieler dort, die sind ähm, unter sehr hoher Belastung, auch wenn sie keine Dreifachbelastung haben wie unsere o- Europacup-Fighter. Die haben im nationalen Betrieb eine große Trainingsbelastung zu verkraften. Also es wird eine interessante Frage sein, sind die Sturmspieler a hungrig auf dieses Spiel oder haben sie schon den Geruch von Monaco in der Nase? Dann wird das schwierig. Ja? Also wenn sie noch den Geschmack haben, den Klagenfurt dann drei Punkte abzuholen, werden sie das auch holen. Aber noch einmal, Klagenfurt wird sicher dagegen halten und für meinen Geschmack wieder eine rote Karte kassieren.
0: Ui, das wäre dann keine Überraschung mehr, aber der Geruch von der Admiral Bundesliga, der ist ja auch herrlich. So ist es. Ja, das wäre dann ja, ein äh, sehr schöner Abschluss. Aber bitte Andreas Schicker, ein, ist der Geruch von der halb bundesliga
1: Sehr, sehr cool. <lacht> Nein, es ist, äh, wie der Fredel sagt, es ist äh, auch die mentale Geschichte wird, wird sehr, sehr interessant werden. Äh, für mich dann schon auch ja, spannend zu beobachten und ich hoffe, dass unsere Jungs das hinkriegen. Dann äh, Monaco Sonntag dann äh, wartens und das sind so Sachen einfach oder du spielst Topspiel international, dann spielst du auswärts äh, gegen die Admira jetzt nicht abwertend gemeint, aber das sind für mich die Sachen, wo, wo ich dann sehe, wie weit das die Spieler sind. Und da geht es nicht um Physis, da geht es wirklich nur um, wie weit sind sie da oben im, im Kopf. Und ähm, da, Das ist für uns dann die Erkenntnis, und da werden wir Erkenntnisse kriegen, der eine Spieler wird es dann hinkriegen, der andere weniger. Äh, bis jetzt muss man sagen, äh, wenn ich es an Spiel hernehme, ist es nicht so gut gelungen. Ich denke, dass wir jetzt kein schlechtes Spiel an sich gemacht haben, wir hätten die Spieler gewinnen können, aber genau kriegst du dann so einen Ausgleich, was normal, normalerweise uns so nicht passiert. Aber da müssen wir daraus lernen. Und da bin ich gespannt auf die Mannschaft, wie sie da reagiert und den nächsten Schritt macht. Da werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen.
0: Ja, darauf sind wir alle gespannt. Martin, notierst du dir noch eine Frage? oder?
3: Ja, immer wieder, weil wir sehen uns ja öfter. Da muss man sich ein paar Dinge aufschreiben, die man dann vielleicht in ein paar Tagen benutzt.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Ja, dann würde ich mich bei meinen,
3: beziehungsweise bedanke ich mich bei
0: meinen heutigen Gästen. Andreas Schicker, vielen Dank fürs Dabeisein, dass Sie sich Zeit genommen haben und natürlich alles Gute für die kommenden Herausforderungen und Aufgaben, vor allem dann auf internationaler Bühne.
1: Ja, gerne, jetzt wartet sehr viel Arbeit auf mich. Also Hot Job aber klopft, also jetzt wird es dann losgehen. <lacht> viel Spaß dabei
0: und gutes Gelingen. Danke, danke. Ja, und vielen Dank auch an Alfred und Martin. Schön war es wieder mal. Gerne. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch wie gewohnt ein paar Programmhinweise. Am Samstag und Sonntag geht es mit der siebenten Runde in der Admiral Bundesliga bei uns. Weiter auf Sky sehen Sie alle Spiele in Einzeloption oder in der Konferenz. Aufgepasst am Sonntag, da werden die ersten beiden Spiele bereits um 14.30 Uhr angepfiffen und um 17 Uhr folgt dann das Heimspiel von Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt. Dazu gibt es Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Am Dienstag beginnt die Champions League Gruppenphase. Bei uns auf Sky sehen Sie alle Spiele ebenso von der Europa League und Conference League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter www skysportaustria.at Das war's für heute von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei Der Audiobeweis.
2: Das war Der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
3: Hört auch das nächste Mal wieder